0: Letras Libres presenta Cine Aparte, Cine aparte. con Fernanda Solórzano Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega Recuerdo que cuando en 2019 vi la película Knives Out del director Ryan Johnson en la edición de ese año del Festival de Toronto me pareció una película increíblemente fresca lo cual puede sonar paradójico si se considera que es un homenaje apasionado por parte de Ryan Johnson al género detectivesco clásico, es decir, un género del pasado, que es más literario que cinematográfico y de ahí que haya tantas adaptaciones al cine de la obra de Arthur Conan Doyle y por supuesto de la obra de Agatha Christie, a quien Johnson ha citado como su máxima fuente de... De inspiración. Lo que me pareció fresco de Knives Out eh, fue la osadía de Ryan Johnson de invitar a un espectador del siglo XXI a viajar de vuelta en el tiempo, a ese imaginario de casonas viejas, donde lo importante no es tanto eh, exponer detalles sórdidos alrededor de un crimen, sino divertirse en el proceso de resolver un rompecabezas gracias a la capacidad de deducción casi sobrehumana de detectives como Sherlock Holmes o como Hércules Poirot. Knives Out, si la vieron, eh, como recuerdan, es una película que se sitúa en el presente, pero es una película libresca, en el mejor de los sentidos. Así que en ese momento, en el festival, iba a contracorriente de eh, la solemnidad y de la eh, tendencia a hablar de temas contemporáneos que domina la programación de los festivales y que iba a contracorriente y sigue yendo a contracorriente también del ángulo forense que exploran, a veces explotan, las series de True Crime, Tan populares en la actualidad. Un tanto aferrada yo a la noción de lo que hacía única Knives Out era que daba la espalda a la actualidad. Confieso que me acerqué con cierto escepticismo, con recelo, con prejuicio, incluso a Glass Onion, que es la siguiente película de Ryan Johnson que eh, se presenta a sí misma como parte de la serie Knives Out. Este era un recelo en parte originado por la experiencia de haber visto muchas películas fallidas que intentaban replicar el éxito de una buena primera película, pero también un recelo que venía del de hecho de que a juzgar por la publicidad, esta vez Ryan Johnson abandonaba el ámbito de la intriga familiar y construía un micromundo que funcionaba como alegoría social, siendo este género uno eh, que empieza a saturarse en, en la actualidad. También, por lo que podía deducirse de las, de las imágenes previas, los sospechosos de este nuevo misterio de Knives Out representaban una forma muy reconocible de existir en el, en el mundo en el que vivimos. Personajes que buscan fama y fortuna, fama y poder, a costa de lo que sea y de quien sea, arribistas y trepadores sociales que. Son personajes que se prestan a la sátira. Y también estas imágenes previas dejaban ver que para narrar este nuevo misterio, Ryan Johnson había recurrido a un diseño de producción tan ostentoso como los personajes mismos. Y todo esto se sumaba a mi temor de que este nuevo misterio fuera tan solo eso, una película vistosa. Pero resultó ser un temor totalmente infundado. Creo que con Glass Onion, Johnson el peligro y la tentación y el riesgo de perderse en la forma y de descuidar el fondo, y se confirmó como un guionista y director tan genuinamente devoto de los acertijos mentales que se dio el lujo de crear una estructura de cajas chinas, guardando un misterio adentro de otro, adentro de otro. Esto es a lo que, por supuesto, alude el título de la película, aunque también se manifiesta eh, de otras maneras, en una estructura física, que es el... El hábitat del personaje protagonista. Y es también la canción de los Beatles que suena en los créditos finales. Si en alguna otra película el uso de una canción de los Beatles podría parecer un capricho o un intento de dar valor a una película que no lo tiene, creo que en Glass Onion se alinea perfectamente con la compulsión de uno de los personajes de rodearse de símbolos de estatus y de soltar de forma casual en sus conversaciones nombres de, de gente importante, presumiendo que son sus amigos. Es muy conocida esta práctica que se conoce también como name dropping, que es muy común entre quienes quieren ser alguien, lo que sea que eso signifique, pero no conseguirlo entonces se dan importancia a sí mismos por asociación. Antes de hablar de quién es este personaje, hay que decir que el elemento que une esta nueva entrega, con la anterior, es la presencia del excéntrico detective Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig. En el universo creado por Johnson, Benoit es considerado el mejor detective del mundo y sobre todo es quien trae el presente, el prototipo del detective de otros tiempos. Un inglés formal, caballeroso, vestido según su propio código de elegancia y que usa un vocabulario tan sofisticado que a veces suena anacrónico. Cuando se estrenó Knives Out, Daniel Craig todavía era la cara de James Bond, así que Benoit Blanc parecía su gemelo atrapado en el tiempo. En Glass Onion, Blanc sigue siendo un personaje excéntrico y extravagante, pero curiosamente esta vez es el personaje que casi puede servir de de figura de identificación para el espectador, por extraño que esto suene, tan solo porque él se sorprende con los objetos, con las costumbres, con los desplantes del resto de los personajes que, como ya mencioné, eh, son poderosos ya sea de fama o de fortuna, pero están desprovistos de intereses genuinos, de talentos reales o incluso de cultura elemental. Son los llamados nuevos ricos, un término que actualmente podría malinterpretarse y por ser una crítica a la movilidad social, pero que en realidad simplemente describe la necesidad de presumir posesiones y de presumir un nuevo estatus recién adquirido. El nuevo rico al centro de esta trama es el personaje que describí hace un momento, un billonario llamado Miles Brown interpretado por Edward Norton, fundador de una compañía de tecnología llamada Alpha, y como ya mencioné, propietario de una mansión en una isla griega. Privada, por supuesto. Él es el tipo de persona que instala un gong que suena cada hora y que, como menciona casualmente, eh, tiene un sonido diseñado nada menos que por Philip Glass. Al inicio de la película, cinco personajes reciben una caja de parte de Miles. Esta caja contiene una invitación a pasar un fin de semana en su isla, no tanto de vacaciones, sino para participar en un juego que consiste en investigar el hipotético asesinato del huésped, es decir, de Miles mismo, y también de averiguar el motivo del asesinato. Cuando los cinco invitados se reúnen para abordar el yate que los va a llevar a la isla, se sorprenden eh, momentáneamente de ver llegar a Benoit Blanc, pero lo interpretan como un desafío extra de su huésped, en tanto que le da por rodearse de los mejores y de lo mejor. Los invitados al juego de detectives son el científico a cargo de las innovaciones de Alfa, una exmodelo convertida en diseñadora de ropa, una gobernadora antes irrelevante y que ahora es una fuerza política, un videobloguero muy criticado, pero también famoso por su contenido sexista y la cofundadora de Alfa, la exocia de Miles, a quien él expulsó de la empresa después de que ella lo demandara por robo de propiedad intelectual. Cuando llegan a la isla, Maes le explica a Benoit que lo que estas personas, además de ser sus amigos, tienen en común es que tienen ideas disruptivas. A algunos de ellos este ir en contra de lo establecido les ha causado ciertos problemas como a la diseñadora y como al videobloguero, pero según Maes han sido capaces de reinventarse y eso los confirma como personas que ven más allá de lo que ven los demás. Más tarde se va a revelar que lo que en realidad tienen en común es algo mucho menos heroico, es algo más bien indigno eh, esto que ellos mismos confunden con audacia es más bien una incapacidad para medir repercusiones. Tal y como le dice Benoit a Birdie, que es la diseñadora de ropa interpretada por Kate Hudson, es muy peligroso creer que hablar sin pensar es equivalente a hablar con la verdad. No, no es lo mismo. La presencia del detective Benoit en la isla a quien más desconcierta es al, al propio Miles. No fue él quien lo invitó, no fue él quien lo convocó, a pesar de que Benoit dice haber recibido una caja con la invitación, eh, como la recibieron el resto de los personajes. Todo esto para decir que antes de que comience formalmente el juego del falso misterio, el guión ya planteó por lo menos tres enigmas. ¿Quién invitó a Benoit? ¿Por qué la ex socia de Miles aceptó la invitación del hombre que la traicionó? Y en todo caso, ¿por qué la invitó Miles? no tendría sentido y sería imposible ahondar en el desarrollo de los distintos misterios. Basta decir que Ryan Johnson, a mitad de la película, introduce un, un flashback que le permite contar la historia de una, desde una perspectiva distinta, colocando la cámara en ángulos que permiten revelar nuevas verdades y extendiendo diálogos que en un principio habían quedado a la mitad y contaban solo parte historia de la historia creo que lejos de ser una trampa este cambio de perspectiva es un comentario ingenioso por parte de Johnson sobre el rol del narrador de ficción como autor de un crimen perfecto en tanto él elige lo que lo que quiere que vean los demás eh, pero el comentario por lo tanto va más allá y aplica al mundo real en algún momento cuando Benoit eh, desentraña uno de los muchos misterios les hace les hace notar a los invitados que eh, ellos creen haber visto algo solo porque el asesino mismo los convenció de que eso fue lo que vieron. Y da a imaginar cuántos de nuestros recuerdos son simplemente versiones de una realidad modificada por alguien más. Compartimos la realidad, pero almacenamos la versión de alguien más. En la entrega anterior sobre She Said eh, hablaba de cómo una película con tema solemne puede hacerse pasar por película sobresaliente. Creo que Glassonium funciona como contraejemplo. Su retrato de personajes frívolos puede hacer creer a algunos que es una película frívola, pero es una película de manufactura impecable. El guión es intachable, no tiene un solo cabo suelto. Tanto Daniel Craig como Edward Norton nos permiten imaginar cómo sería la interacción entre, digamos, Elon Musk y Sherlock Holmes, y los cameos de la película aportan tanto al tema como el argumento mismo y como los personajes. Por un lado están los guiños que hace Ryan Johnson a los amantes del género detectivesco. Por ejemplo, la primera vez que se ve a Daniel Craig, a Daniel Craig eh, en su personaje de Benoit Blanc, está en una tina jugando por Zoom un juego de detectives en línea, y se puede ver que entre sus contrincantes están Angela Lansbury Stephen Sondheim, Lansbury, como saben, fue durante casi 12 años, 12 años, de hecho, la protagonista de la serie de televisión exitosísima Murder, She Wrote. Y Stephen Sondheim fue un compositor, hablan pasado porque ambos ya murieron el año pasado y antepasado, pero bueno, él fue un compositor que además era fanático de los juegos de detectives al punto de organizar juegos como el que organiza Miles en esta película en su casa, acompañado de su amigo Anthony Perkins, que es el actor protagonista de la película Psicosis, de Alfred Hitchcock, quien a su vez era un director muy dado a, a, a las películas de detectives de suspenso, el llamado Amo del Suspenso. Eh, otro gran momento de la película, de los cambios de esta película, eh, se da cuando la superficial Birdie, la diseñadora eh, de modas, quiere identificar una melodía clásica, quiere, quiere que Shazam le diga qué es lo que está oyendo, y un caballero muy amable se le acerca para decirle que se trata de una fuga de Bach. ¿Está seguro? Le pregunta ella con la arrogancia que la caracteriza. Este caballero le dice que sí. Este caballero no identificado es el violonchelista Yo-Yo Ma. O bien, se puede ver a Serena Williams en una pantalla, en una pared del gimnasio de Miles, porque ha sido contratada como su entrenadora de fitness. ¿Por qué, ¿Por qué no? Si la puede pagar. Y varios ejemplos más. Creo que la forma en la que Ryan Johnson integra en esta película cameos y referencias para caracterizar a sus personajes es la capa más ingeniosa y más disfrutable de esta cebolla de cristal que puede verse en la plataforma netflix y yo los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí a otra entrega de cine aparte hasta entonces even when we're on a budget we still deserve nice things